0: ¿Cómo estás, Cris? Buenas noches.
1: ¿Qué tal, ¿Qué tal? hermano? Buenas noches. hamburguesa? Exactamente, exactamente. Ya no me dejaste acabarme mi hamburguesa, que dijiste, ya tenemos que entrar para no, no estar tarde.
0: Primero lo que deja, amigo, primero lo que deja. Después tu salud. La salud ah, sí, deja, que... deja no, algo, no.
1: porque a mí no me ha llegado el cheque. Acá, ah, bueno, vamos a ah, hacer un año y no niño. me ha llegado ningún cheque pasa con Paulina aclararlo pasa sobre la queja la factura y, y la cuota. por favor <risa> cómo están <risa> buenas noches
0: a los que se van conectando poco a poco vamos a tener un programa un poquito más relajado eh, interesante este y relacionado con el séptimo arte tenemos con nosotros ya se está acomodando <coughs> eh, estimado Rafael cómo estás amigo muy
2: contento, muy honrado de estar en tu programa el día de hoy, eh, para abordar un tema eh, sumamente interesante, eh, entrelazado con, con nuestras pasiones, con nuestra pasión que es el derecho penal, y pues bueno, un tema que es eh, de interés también para la, la gente y la cotidia cotidianidad, este, un poco de cultura en el mundo jurídico no está de más, y pues bueno, vamos a hablar hoy de, del derecho penal y, de, y del cine o del séptimo arte. Algunas películas, vamos a platicar un poco de algunas películas que eh, en lo personal a mí como abogado penalista me han inspirado y me han marcado sobremanera en mi ejercicio profesional. Y pues bueno, compartirlas con ustedes. A lo mejor algunas ya las vieron, algunas este, les falta por ver. Y pues bueno, vamos a, a, a comentarlas. Eh, las que hayamos visto los tres, pues bueno, vamos a comentar un poco de esas películas y las que no, pues vamos a hacer recomendaciones y vamos a hablar un poco de la temática de las mismas, de cómo se entrelaza el derecho penal, de cómo se entrelaza la imparción de justicia en estas películas y cómo la ficción también tiene mucho que ver eh, con, con el derecho penal y cómo a veces eh, la, la realidad eh, supera la ficción.
1: No, hombre, esa, esa última parte yo creo que es, ya todos lo sabemos, ¿no? Pero, o sea, de verdad. A veces no se dimensiona, pero sí la realidad, lo que pasa muchas veces en las salas de juicio. Vemos una película, nos indignamos. Yo, por ejemplo, la última que vi de temas jurídicos fue la de Buscando Justicia, la de Michael B. Jordan. Este, salí indignadísimo, pero salí indignadísimo porque todo lo que pasó ahí, todos los temas de injusticia, de racismo, discriminación y eso pues es el pan de cada día en México. O sea, y, y a veces hasta es peor en, la, eh, en los juzgados mexicanos. Entonces, pues va a estar bastante interesante y ya me estoy calentando, ya me estoy calentando porque estoy seguro que voy a recordar muchos sucesos lamentables. Pero pues aprovecho también para saludarte, Rafa. Muchísimo gusto, hombre. muchas gracias por, por estar aquí con nosotros y un tema bastante interesante, Este, pues abordarlo de la forma más... Ahora sí, como, como tú dijiste, lúdica posible, ¿no? Que sea que sea atractiva y pues ver que, que nada escapa del derecho. Y menos, como dijo Luises el séptimo arte. Que yo le preguntaría a Ulises, ¿cuáles son los seis anteriores?
0: Pintura, escultura, música, danza, eh, escultura y... Creo que ya no. Ah, música ya dije. Danza, sí, música, dije. danza, escultura, pintura. Me falta
1: uno, me faltan dos. Esos meros, esos meros, ahí están los seis, ahí el están los seis. El séptimo es el cine. Que es lo que el séptimo a... es el cine. Pero el séptimo no, es el cine, exactamente, que eso no quede duda. ¿No? Pero pues bueno, es todo tuyo este programa, hermano.
2: Muchas gracias. Fíjate que esa película que dices, yo tenía muchísimas ganas de verla. este, La busqué, de hecho salió el año pasado, si mal no me equivoco. Y vi un pedazo, eh, viajé a Cancún en diciembre... Y de regreso eh, la estaban proyectando. La verdad es que el vuelo de Cancún a la Ciudad de México ha de ser como de hora 20 minutos, una cosa por el estilo, y me quedé a la mitad. <risa> Pero, o sea, Oye, una, bien,
1: una el, preguntota. Una preguntota, amigo. ¿En qué aerolínea viajaste de, de Cancún para acá, para Ciudad de, de México? De Cancún
2: para acá, Aeroméxico.
1: Aeroméxico. Bueno, pues ahí está, este, señores, este de los que tienen los derechos de, sobre la película. Eh, buscando justicia, contrátenos, demandamos a Aeroméxico por andar pasando su película sin, sin tener los derechos para ello. <risa> no, <risa> una, vez, una vez hecho el comercial, ahora sí, hermano, una disculpa. <risa>
2: no te preocupes. No, pero no la terminé de ver, te digo que eh, llegamos antes, eh, tenía yo muchas ganas de verla, a mí la verdad es que este actor me parece muy bueno, desde Creed. lo sigo mucho, eh, y, y, y tenía muchas ganas de verla, pero por, por desgracia no pude terminarla, me parece muy interesante la, la, tem la temática que aborda. Eh, sabemos, desgraciadamente, que el tema racial, pues, eh, con independencia de que hayamos evolucionado, que estemos en el siglo XXI, pues, ya incluso vimos el año pasado, ¿no?, esta imagen de, del policía blanco eh, arremetiendo contra esta persona de color. Y, desgraciadamente, pues, eh, lo tenemos que ver reflejado en el cine o en series, pero, desgraciadamente, es
0: una cuestión de la cotidianidad, ¿no? Así es, es en efecto, efecto como tú dices um, Por ahí en algunas películas que te vamos a tocar ¿Sabes qué? Este, bueno, primero, antes que nada ya llegó este, el jefe, el que paga la nómina ¿Cómo estás, amigo? A
1: mí no me
3: solo Hola, hola a todos, buenas noches Perdón Ojalá. por la tardanza, estaba atrapado en el tráfico Hola, Rafael Mucho este, gusto, Paulino Mucho hola, gusto, Rafael eh, no los interrumpo, continuemos, ahorita me uno a la charla a ver qué, qué tal nos va.
2: ¿Cómo vamos? Ok. Eh, ¿Con Bien. qué película te gustaría iniciar, Ulises? No, con de la que, que quieras, con la que quieras, amigo. Vale. Mira, a mí me gustaría abrir con una película que a mí me, me marcó como abogado, y además eh, yo recuerdo mucho cuando yo estudié en la Barra Nacional de Abogados, en la Facultad de Derecho de la Barra Nacional, acá en la Ciudad de México, y recuerdo mucho que cuando yo estudiaba, Allá por el 2010, más o menos, que era cuando empecé yo en esto. Eh, yo llegaba de la, de la escuela a, a, a mi casa, que es casa de ustedes, y
3: Gracias. generalmente
2: en MGM pasaban esa película mucho. Desconozco ahora, casi no veo tele, pero en esa época tenía más oportunidad de ver televisión. Y eh, generalmente siempre estaba esa película. La Few Good Men, Cuestión de Honor, con eh, Tom Cruise, está Demi Moore y Jack Nicholson. Es una película padrísima, súper interesante, eh, aborda eh, desde el cómo interrogar a un testigo, desde lo que es justo y lo que no es justo, eh, desde probarte a ti mismo como abogado. Yo recuerdo mucho eh, la temática, más o menos, para los que no la han visto, eh, es eh, de, de, de un tema eh, respecto a un homicidio culposo este realizado por dos marinos que privan de la vida a otro, y eh, pues el abogado que les toca eh, como abogado defensor es un abogado que no tiene muchos eh, palmarés en su, en su haber y eh, es un abogado que más bien como que negocia los asuntos y como que no le entra de lleno al estudio de, 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 de los casos y eh, otra abogada que es mujer, que está en la marina y que sufre discriminación porque es mujer, ella de hecho quería eh, llevar la defensa de este asunto y no le permiten llevar la defensa de este asunto porque es mujer y se lo asignan a este cuate que es muy buen negociador, pero que dicho sea de paso, además de que es Tom Cruise, este, era hijo de un exfiscal de, de la Marina muy afamado, que tenía libros y que daba clases y que era muy famoso, y eso en la carrera de él como abogado eh, pues le, le, le había perjudicado muchísimo con independencia de que el cuate era egresado de Harvard y tenía el mejor, eh, ya saben, esta parte de el mejor promedio de la carrera, sí, ya saben.
1: Exactamente, eh, todos este, los concursos habidos y por haber.
2: Ajá, y que además o sea se un
3: Cruise, Ulises cualquiera.
2: Así. Y que además es Tom Cruise y le toca eh, este asunto.
3: Ah, igualito me... Ulises, ¿eh? Igualito, igualito
1: Tom Cruise. Es Tom Cruise
2: <risa> es, es Tom ¿no? Cruise Petit. Y, me me saca y, y yo, yo me confundo si estoy viendo imposible 7 o si estoy viendo a Ulises en la Fiscalía de Puebla. Este, y, y, y bueno ya le toca este, llevar el asunto a este cuate, le asignan a un asistente que es este, su, su cuate, su compinche de, de litigio Y esta abogada como que no está muy de acuerdo por cómo lleva el asunto este este cuate, como que no le da la importancia que se merece Y poco a poco se va metiendo en el asunto eh, y se va dando cuenta que este par de marinos a los cuales le están atribuyendo el hecho eh, realmente no lo hicieron eh, dolosamente sino que seguían órdenes no y acá podemos entrar en varias eh, en varios temas bastante interesantes autoría y participación por ejemplo no o sea cuando nosotros Vamos a atribuirle un hecho penalmente relevante, pues es eh, a, a un autor o a un partícipe en ese hecho. Pero cuando entramos en convencionalidades como, como los temas militares, en donde si un, si un superior te ordena hacer algo, pues lo tienes que hacer porque es una forma de vida a la que tú te estás adaptando. Entonces, este, este par de marinos realmente no es que por sí fueran a, a o sea, de modo propio a realizar lo que hicieron en contra de este cuate, sino que lo ordenaron, un famosísimo código rojo. Se supone que el código rojo eh, en, entre los militares, entre los marines, eh, es, es una medida de disciplina que se le tiene que aplicar a un soldado, a un marín, que se está saliendo del redil. En particular a este cuate al que matan, eh, pues era un, un, un cuate que no quería estar ahí, estaban en Guantánamo, en Cuba. Entonces, el, 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 el clima y, y la exigencia militar que, 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 que se daba en, en, en aquel cuartel, pues era muy grande. Entonces, este este marín Santiago, Wilmer Santiago, este pues no está a la altura de, de, de las circunstancias, empieza a quejarse, empieza a mandar cartas a, a Washington, y es así que, que el mero mero del cuartel, Jack Nicholson, ordena eh, al, al teniente Kendrick que, que le, le apliquen un, un código rojo Y Kendrick le ordena a su vez A, a este par de, de soldados Que lo apliquen Entonces, él tiene que probar O sea, el abogado, Tom Cruise Que efectivamente este, pues, Realizaron eso por el código rojo
1: Que supongo que es una especie tipo No sé, en el fútbol de pacto de caballeros Que reglas no escritas Que pues no existen pero pues que todo mundo sabe que existe, ¿no? Supongo que a eso se refieren con el tema de Código Rojo.
2: Sí, ¿tú no la, la has visto, amigo?
1: Sí, sí la vi, o sea, pero ya ya no, no la había visto, la verdad, con esa óptica de, de analizar la, la perspectiva jurídica. Este, Tú la viste
3: nada más pues, por Demi Moore. O sea, fue por lo único que
1: Muy seguramente, hermano. Como todo el
3: 90% del público que la. Y puede... más que nada
1: porque sí recuerdo que la pasaban, que la pasaban este muy sí. seguido. Siempre escuchaba Ahí, ¿eh? cuestión de honor, cuestión de honor. Cuestión
2: de honor, efectivamente. No. Honor. Es que la pasaban mucho. Yo me acuerdo sí. eh, hace cinco o 6 años, la pasaban muchísimo. Y, y lo interesante o el clímax de la película es probar que ellos no lo hicieron de manera intencionada, o sea, que realmente les ordenaron eso. Y, y la manera en la que eh, Tom Cruise eh, realiza, eh, Alex Caffey se llama el, el personaje, eh, realiza el interrogatorio precisamente a Jack Nicholson, es sublime. O sea, la manera en la que lo provoca para que pueda eh, confesar que él ordenó el Código Rojo y poder eximir de responsabilidad a sus representados es increíble realmente la, la, la sentencia se da, eh, no por el homicidio culposo, sino por un mal comportamiento por parte de un, un mal, no recuerda bien cómo, cómo va esa parte, pero sí los condenan como a, al mal comportamiento por parte de, de ellos como, como marines pero no les achacan el homicidio entonces gracias a esa exactamente a esa de, de sacarle la, la confesión de que lo empieza a cuestionar y a cuestionar y a cuestionar y recuerdo mucho de, ¿ordenó usted el código rojo o no lo ordenó? Sí lo ordenó. Ah, claro, ¿no?
1: La, la escena esa que hasta memes y hacen al respecto, ¿no? Sí,
0: sí. <risa> sí tú, Oye, no, es, es, es ¿tienes el bien. meme a la mano? Si tienes el meme, a la, el meme a la mano por ahí, públicalo.
2: Sí, ahorita lo voy a buscar. Oye. Si es, esa película yo, de hecho, a mis, a mis alumnos se las se las recomiendo mucho. Este, yo creo que también, más allá del tema de apasionarnos por el séptimo arte o, o de entrelazarlo con, con el mundo jurídico penal, eh, yo creo que también a veces a nosotros, eh, como personas, como profesionales, eh, está bueno que nos inspiremos, ¿no? O sea, viendo alguna de estas películas, yo creo que es padre, ¿no? El, 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 el situarnos y el, y el inspirarnos de personajes de la ficción.
1: No, y, y, y la realidad es que... Se, se, se puede aprender muchísimo de la, de las novelas, o sea, de los libros que son novelas, de las películas se puede aprender muchísimo, este porque bueno, si bien obviamente hay que bajarlo a terreno de suelo del sistema jurídico mexicano, sabemos que, que en el sistema jurídico este, pues, estadounidense les gusta mucho el, el, el show, eh, el, la actuación como tal, ¿no? pero porque también es parte de su retórica y por supuesto esa, esa, esa situación pues también se puede trasladar a, a nuestro nivel de sistema jurídico mexicano eh, a, a nuestros propios juicios, o sea como tú dices, oye, la manera en cómo increpó a eh, el abogado a, a quien estaba testificando pues bueno, puede ser un modo en cual sí podamos tratar nuestros asuntos no empezar ahí a agarrar ciertos temas pues, la verdad es que de las películas se puede aprender muchísimo en cuestión de estilo en cuestión de, ay mira Fíjate cómo, cómo esta pregunta la planteó así, ¿no? Pues, ¿Por qué no? Por supuesto que, que se puede y enseña muchísimo todo ese tipo de cuestiones.
2: Claro, digo, desde, desde el entendido de que en Estados Unidos el sistema acusatorio que lo rige, pues va más enfocado precisamente al tema histriónico, ¿no? O sea, realmente ahí no hay como tal argumentos jurídicos, o sea, no digo que aquí sí, o sea, aquí el sistema como tal es argumentación jurídica. Sí.
1: Pero
2: allá es más a... ¿cree? Que este cuadro es una blanca palomita, también es así que hay un jurado, ¿no? ¿Quién es quien Exactamente.
1: Si... O sea, ese, ese punto que, tú, que tú mencionas se me hace súper interesante, porque, como sabemos, en Estados Unidos está este jurado, ¿no? Que al final del día es quien vota si tal o cual persona es culpable o no. Entonces, muchas veces, como tú dices, o sea, no ocupas argumentos jurídicos. Ocupas convencer a, al jurado sobre un discurso. Exacto. O sea, ¿y cómo tú interpretas ese discurso? ¿Cómo tú lo vendes? pues es, sí es diferente, ¿no?
3: Y o aparte, sea, digo, con eso de las películas, mucho también hay que admitir que distorsiona un tanto, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando empezó esto de los juicios orales en materia penal en, en, en México, yo recuerdo que mucho era así como de, en, en la audiencia de juicio oral tienes que levantar y exponer tu, tu argumento, ¿no? Casi, casi como película, levantarte, caminar por la sala y demás, y en tu este, alegato de cierre también y todo eso. Quizá lo que sí habría que remarcar es que a veces las películas no se enseñan mucho, pero hay una parte que es una cuestión meramente americana, ¿no? Que mucha gente tiene esta idea de que, tiene que replicarse en México, no sé por qué. Ahí escucho un ruido, se escucha como un ruidito, ¿no? <ríe>
1: Creo. que es del micrófono de, de Rafa.
3: Quién sabe, pero se escuchaba bueno, ahí. Me... ¿Sí, sí, nos escuchamos, no, 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 de todo, todos.
1: ¿no?
2: Este, fíjate que esa parte es bien interesante, porque ahorita que comentaba Cristian, eh, eh, el, el tema de cómo los americanos llevan a cabo el verificativo de, de sus juicios, y con lo que, con lo que comenta Paulino, eh, sí es cierto, o sea, cuando. cuando empiezan los juicios orales aquí en México en materia penal, sí mucha gente pensaba que la cosa iba por ahí, ¿no? Como de pararte en tu alegato de apertura. O sea, si viene en el alegato de apertura, sí tiene que ir una frase matona, una frase que defina cómo vas a cerrar tu asunto, tampoco es que te vas a parar y vas a tratar de convencer al juez. O sea, lo vas a tratar de convencer desde otra óptica. ¿Por qué? Porque también la cultura mexicana es muy diferente a la gringa. O sea, allá incluso tú ves los... Eh, no sé, se me ocurre ahorita... Eh, hablando incluso de, de temas eh, del arte o del cine, eh, estos documentales de O.J. Simpson, de, este, que sacó Netflix, eh, el cómo el abogado este llevó a cabo el verificativo de la audiencia, cómo los fiscales realizan los interrogatorios, es muy diferente. Y ahí es donde ves que el enfoque sí va muy a... Cree lo que te estoy diciendo, o sea, incluso eh, en ese de O.J. Simpson, el cómo este, un hombre... Eh, le arrebató a dos niños, a su madre, y como a una mujer. O sea, una onda más eh, yéndose al tema dramático que verdaderamente al jurídico. O sea, aquí en México no digo que seamos superiores en, 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 en interpretación jurídica, pero el sistema sí te exige, y sobre todo en la etapa de juicio, que a través del interrogatorio extraigas la prueba, extraigas la información, pero desde un punto de vista jurídico. Ahora, lógicamente, que también hay que eh, ser muy honestos, y aquí en México, pues no nos distinguimos por un tema de retórica. O sea, ¿cuántos y cuántos abogados, no me dejarás mentir, eh, Ulises, eh, les cuesta mucho esa parte, o sea, les cuesta muchísimo? Hoy, por ejemplo, esto de molestar a los ministerios públicos, de está leyendo su este, formulación de imputación. Pues, no sé, se me hace como medio... Eh, yo no lo hago, hay gente que sí, cada quien, pero al final, pues obviamente lo va a leer, o sea, no se va a aventar una pinche carpeta de investigación con 200 hojas de memoria, no lo va a hacer, ¿no? Entonces, la idea también es, es, es ser este, comprensivo en el sentido de pues, que dé la idea, yo ya veré qué digo, ¿no? Entonces, esa parte de, de cómo nos desarrollamos y, y nos, eh, nos expresamos los mexicanos es muy diferente a cómo se expresan los gringos, eso es, eso es una, una certeza. Ahora... Los gringos, en, en su sistema, pues su idea es más dramática, es más convencer a 12 personas que no son abogados. Por tanto, como son 12 sí. personas que no son abogados, pues no les voy a dar argumentos jurídicos, ¿no? Les voy a dar argumentos eh, con los cuales ellos crean que el, el niño que está siendo imputado por haber matado a la novia, eh, igual ahí agarro, pues es más, por eso es la selección de los testigos, ¿no? Claro. Agarro una señora el jurado, que no ¿no? Un hijo de 18 También. años, para que la señora vea en este... Cuate al
0: hijo. Aquí en México solo pasa. Bien, yo, yo creo, quiero opinar lo siguiente en ese sentido. Eh, si bien es cierto, no, hay una gran, gran, gran. Eh, un gran espacio entre lo que es la cultura jurídica de Estados Unidos, que es donde más se producen este tipo de películas, ¿no? Y de donde más utilizan actores de este tipo. Lo, 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 lo que sí, primer, parto de lo siguiente, ¿no? Esa gran diferenciación. Allá tenemos, o allá tienen más bien un sistema de jurados, como tú le acabas de decir. Inclusive hay una teoría de cómo elegir jurados, ¿no? Eso puede ser vital para ganar un juicio. Hasta es...
1: hay servicios hasta hay servicios que se dedican nada más así a... Exacto, nada más para elegir un buen
0: jurado, ¿no? Evidentemente pero también yo yo este... no desatendería un poco la, las películas para tomarlas como referentes porque creo yo, y ustedes no me van a dejar mentir creo que nuestro primer acercamiento de figura de un buen abogado lo hemos sacado de una serie de televisión o de película ¿No? Porque pues la mayoría de producción hollywoodense nos vende la figura, la honestidad de un abogado respetable, derecho, comporte.
1: Bien trajeado, ¿no? o sea.
0: Y, todo, y ¿no? realmente, realmente, la verdad, son cuestiones que sí se, tienen, se deben de, de tomar en ese sentido, porque, digo, si aquí, ¿cuál es el ejemplo de abogados que tenemos? Perdónenme si voy a estereotipar, no quiero ofender a nadie, pero ¿cuál es nuestra figura de abogado chingón? Para empezar, abogado chingón en México, ¿no? ¿Cómo? Cadenas de oro, ¿no? Un gordito, ¿me explico? O sea, como que la figura preconcebida de los. No que no es... No falta padre. nada, Cristian, nos ¿Tenido? falta las
3: ahí, ahí cadenas. Vamos, pobrino, ahí Paulino. Ahí güey. Ahí lo llevamos,
1: Paulino. <ríe> no ¿eh? Me, va,
3: me va el bling y me ya falta, está.
1: Me falta todo el bling bling, pero mira, ahí lo gordito ya lo llevamos. <ríe> 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 yo. Digo,
0: al final del día, esta, esta idea de lo que es un abogado respetable no, en una película, en una serie televisiva, no lo veo del nada mal tomarla como figura a, a querer ser al ¿No? final del día, que, que insisto son estereotipos y lo que ustedes quieran pero nos enseñan cierto tipo de valores en ese tipo de, de películas que, que, que ostenta la figura del personaje principal de un abogado, sí insisto, a un lado las grandes diferencias que existen en el sistema jurídico mexicano en el sistema jurídico estadounidense en ese sentido, sin embargo pues ahí está, ahí está mi opinión, ¿no?
1: Excelente amigo, sí, yo, yo, me quedaría, yo me quedaría con el tema de... Perdón, Rafa, adelante, adelante. No, 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 por adelante, cierto, Rafa, bien, por ahí por ahí nos dicen que, que tu audio se escucha un poco bajo. Mi
2: audio
1: se escucha un poco bajo, a ver, déjame. Rafa, Rafa, creo que estabas en, en tu cel, ¿Ya? si quieres
0: regresar a tu cel, este, o, o sigues en tu cel, este, ahora sí que el link que tienes lo puedes abrir en cualquier dispositivo, para que cheques el tema de, de, de tu audio y... Nos permitas una buena calidad de, de ponencia. porque qué esto está bueno, mi Rafa, Esto está bueno. A ver, de, déjame.
3: Yo pensé a que íbamos a entrarle también al tema de, de la magna obra presunto culpable.
1: Ahorita, ahorita vamos. Es sí, a sí, sí, porque porque Ulises mencionaba el tema de series y. y Oye, series. No, a ver tiempo. Las tiempo, extranjeras, güey. ¿eh? Porque acá en México, ¿qué tenemos?
3: Oye, tiempo. Tenemos
1: güey. una, tenemos una que es muy buena. No, no es, es cierto. A ver cuál. A
3: ver, en ¿cuál? Mente,
0: estoy buscando el título, estoy A buscando ver. el título.
3: Espérame, espérame, espérame. Güey, en mente de quién chingados, el abogado exitoso es un gordo con cadenas, güey. <risa> 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 chingados, bueno, son
1: los penalistas, güey. Oye, hacemos una ah, bueno, encuesta en Es que en penalistas, sí, güey. En hacemos
3: penalistas, una encuesta, güey. güey. Tres anillos por dedo, güey, sí. De casi, casi,
0: te lo juro. Hacemos una encuesta, güey, tú dime.
3: Ahí va, que se arme, güey. Un Harvey Specter contra un, este... ¿Cómo se <tose> dice? ¿Quién sería, güey? No, no, es que yo no conozco a ningún abogado así, güey. Mira, lo que es cierto... No me quieras llamar la
1: contraria,
3: güey. Sí. Todos ah, mire, no te no llamo la ni ni contraria, ni más, ni ni más ni ni si es ni cierto. Ni. Pero yo no, no creo que... Es los ministros la de la Suprema
1: Corte están más de nuestra de nuestra talacha que
3: de la de Ulises ah no, sí, pero, pero eso, wey, eso
1: eso sí es cierto
3: eso como en Panamá, ojo es señal de opulencia, güey si tienes para estar gordos porque tienes para comer güey es señal de opulencia, güey, vete a Panamá y vas a ser muy apreciado
1: wey. oye Ulises, a ver de la serie mexicana que no estaba ta, tan buena pero se hizo bien el esfuerzo no sé si te refieras a la de Televisa, güey.
0: No, no, no. Oh, ah, sí, ya te va no, a decir.
3: No, no. A Marcin Ley. Eso, por por? Ley, ah,
0: no, Me refiero a una película mexicana, no me acuerdo. No. Ahorita encuentro el nombre, ahorita encuentro
3: el nombre. Amarcin Ley. Vez,
0: otra vez Rafa. No. ¿Rafa? No.
3: Ahí ya lo recuperamos. Ya volvió Rafa.
0: Me perdí
1: un poco
3: no Estamos aquí cotorreando más un
1: rato. Que Ulises, que Ulises dice que, que la serie de Televisa de Por Amar Sin Ley debe ser, eh, <risa> ahora sí, que, que la serie de Introducción al Derecho en todas las carreras.
3: Dice. Lo, lo pone en sus clases, Uli. pone <risa> no, todo Yo mal. Yo sí la llegué
2: a ver, porque debo de confesar que soy ferviente admirador de Ana Brenda Contreras, y sí llegué a ver esa serie por ella, pero... Eh, hay, hay, hay varias cosas con esa serie, pero principalmente los abogados fifis así no se ven. Número, número dos, salvo Chema Torre, Chema Torre sí se vestía como abogado fifí, por ahí fuera todos los demás se vestían de la fregada. Y dos, pues así no se ve <risa> no sí abogado, cabrón. Aquí en México, ¿no? O sea, hablando de esta parte de los estereotipos. Eh, digo, al final yo te voy a decir una cosa, les eh, voy a decir una cosa con, toda, con todo cariño, eh, compañeros. Este, dale, dale. A mí me tocó trabajar, hoy yo tengo mi despacho, pero me tocó trabajar en despachos eh, de renombre acá en la Ciudad de México, y déjenme decirles que a veces nos construimos una idea de cómo debe de ser el abogado chingón, y de quién es el abogado chingón, y el tema de este sistema acusatorio es que en las audiencias ves quién es el abogado chingón, y en el sistema tradicional no lo veías, entonces hoy los grandes sí. abogados de grandes nombres, pues, ya los... mandan a sus audiencias. <risa> ah, mandan los a los dicen... otros. Híjole, entonces, yo creo que, más allá de un tema de, de imagen, que es una cuestión importante, digo, pues, por algo somos abogados, y ustedes saben que esta parte, y Ulises lo sabe muy bien, porque es un dandy, eh, pues al final es parte del show. el ama, la, la escuela
3: es poblano. Para el, suelo sí, para el suelo del derecho.
0: <risa> es como Ryan
3: Gosling, pero... pero ¿Tú? Ah, vamos! ¡No, no, no! no, 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 yo no lo... ¡Pero bronceado! Yo creo...
0: ¿Qué quieres, güey? <risa>
2: corazón, o sea, el
1: personaje de Harvey Specter fue inspiración de Ulises, definitivamente. No, o sea, sí, bueno, pero okay. por
2: ejemplo, esa serie, o sea, ¿tú crees que el abogado chingón en, en Estados Unidos es Harvey Specter? Pero, o sea, realmente te ponen, yo no la he visto, ¿eh? o sea, yo veo como los yeah. miembros, pero pues eso es también ficción.
3: Cabrón. Es como compararlo con Better Call Saul o cualquier otra serie de ese tipo. Siempre ay, te van a poner, te van a ay, poner un arquetipo de lo que ellos te presentan como un abogado chingón. Nosotros sabemos que eso varía, yo, llegué, yo he visto gente que llega juzgados en pants y nos puede dar una madrina a todos, muy bueno lo que hace, o sea, eso no tiene nada que ver honestamente, pero sí, es, no es,
1: se es se muy se...
3: cierto que Ulises es el palazo Poblano, en eso estoy de acuerdo.
0: Ya me acordé, claro. oye, ya me acordé de la película que les decía, se llama La Cuarta Compañía, está en Netflix, ah, es sobre, claro. sobre la prisión mexicana, es sobre la prisión mexicana y no está nada alejada de la realidad. De una prisión en México. Véanla, la cuarta compañía.
2: Está muy
3: okay, buena. Habrá que dejar las imágenes de las películas de las que platiquemos.
0: Pero bueno, Rafa, no, y además como... típula... Rafa, dale, dale, venga.
2: Sí, es muy buena, es, es, creo que basada en caso de, de un caso, ¿no? Que sí ocurrió eso. Uh
1: -huh. De acá, de Puebla, la
2: <risa> cuarta no, fue aquí sí, en Santa Marta, sí, ¿no? Pero
0: no, es aquí en Santa Marta, sí, en aquí en Santa Marta, allá en Santa Marta.
2: Pero sí, sí, es, es muy buena esa película. Eh, mexicana, además, compitió por el Ariel. Yo la vi hace como cuatro o cinco años, pero muy buena. este Es del equipo de Tocho, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo, buena, se, llama, te
0: digo. ¿cómo se llama esta película de, uh, de fútbol americano? De... Este... No igual,
1: ah, la,
0: la de Golpe Bajo, la de. No tiene nada que ver con golpe bajo. Es como una historia ahí, ah. pero nada que ver. O sea, es otro, otro, otro pedo. Véanla sí, O sea, veanla. no
3: la de comedia de Adam Sandler, otra. No.
0: Ah. En
2: Netflix también les voy a recomendar una que, que generalmente la dejo eh, como película para que la vean mis alumnos se llama Contratiempo, ¿no la han visto?
1: ¿La Española? Sí. Ajá, sí, buenísima, buenísima. A ver, explícame, no. a ver, pasando con las películas, ¿quieres entrar un poquito a esa? Porque la vi hace tiempo, pero a ver, ¿por qué? esa ¿Por qué? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué haces que, que tus alumnos la vean?
2: Mira, yo esa hago que la vean precisamente... Por, sí, para perder tiempo, güey. ...que
3: porque.
2: es un thriller...
3: No, no es es cierto, un thriller es muy interesante. interesante
2: y además el cómo aborda la preparadora de testigos este, toda la narrativa oh. eh, de los hechos es, es muy, muy interesante bien. y cómo al final eh, ocurre lo que ocurre, o sea, cómo extraen esa confesión es muy interesante porque podemos hablar pues de una confesión o de una prueba ilícita, ¿no? El, el modo en cómo extraen la información de este cuate es, es de una manera eh, muy elocuente, muy eh, cinematográfica, pero a la vez si eso lo trasladamos a un caso práctico, si lo trasladamos aquí a la Ciudad de México, por ejemplo, pues no sería una prueba que pudiera incorporarse, ¿estás de acuerdo? Pero me parece claro. una película muy interesante y muy, muy relacionada con, con el tema jurídico penal. O sea, incluso hasta... Desde un punto de vista criminológico, el cómo analizar a este cuate, o sea, este psicópata, este sociópata,
0: este narcisista, es muy interesante. ¿Tú ya la viste, Ulises? A ver, cuéntamela, creo que sí, más o menos de qué va, porque sí me suena, sí me suena.
2: es ¿Llegaste a ver tres metros sobre el cielo? Sí. Sí, seguro.
0: ¿Te acuerdas de H? <risa> sí. Sí, entonces sí, ya sé cuáles, ya sé cuáles, ya sé cuáles, ya sé cuáles. sé, cuál es, ya sé cuál es. Oye, ahorita que, hablas, ahorita que hablas de la cuestión de la, de la narrativa, o sea, porque mira, eh, para, para empezar el derecho penal acusatorio ya cambió, ¿no? A partir de que empezamos a hablar de el hecho que la ley señala como delito y empezamos a hablar de indicios razonables y empezamos a meter cuestión de razonamiento probatorio, ¡pum! Ya valió madre todo. Ya hablamos de... Eh, método científico, ya hablamos reglas de la lógica, ya hablamos reglas de la racionalidad, ya hablamos máximas de la experiencia, y esto que estás hablando del tema de cómo crear historia, no o cómo es que él crea toda esta cuestión de envolver, y ya estamos hablando del tema de que, oye, ya no nada más es, a ver, vamos a estudiar los elementos del tipo penal. No, güey. Ahora vamos a, a ver cómo abordamos los elementos del tipo penal y los demostramos, ¿no? Ah. Con testigos que, sobre todo tanto el, el, el MP, les voy a decir una cosa, el MP tiene una capacidad de contar historias tremenda, y si no, díganme de dónde salen todos los chalequitos que ponen, ¿no? Ahora, como defensa también tenemos nosotros, también como defensa tenemos, que la, la obligación de investigar, ¿no? Es una gran facultad, una defensa activa, una defensa pasiva, una defensa activa recaba, ¿qué? Actos de investigación, hace registros de investigación, ¿para qué? Demostrar una teoría del caso alterna y también nosotros, hey, no estoy diciendo inventar, sino estoy diciendo ahora también nosotros estamos obligados y tener esta capacidad de narrar mucho, ¿no? De contar también la versión de nuestros hechos, pero sobre todo también de demostrarla. Nos quejamos de que MPL es su formulación de imputación, pero como abogados no sabemos explicar nuestra teoría del caso, ahí también estamos mal. Tómala. Yo digo que esta capacidad de ver este de con película? nombre y apellido, wey. Este tipo de películas que, que nos enseñan así como cómo se crea, porque al final ¿Cómo la vida contar son historias. O sea, Exacto. cómo
1: crear y contar historias.
0: Exacto. La película está hecha por un guionista. Un guionista tiene una capacidad enorme de escribir. Esa es capacidad como abogados la deberemos, la deberíamos de aprender, ¿no? No,
2: por supuesto. Digo al final. Eh... Mucha gente, ahorita que comentas toda esta parte, con esta eh, nueva forma de ver al derecho, y digo nueva forma porque tiene 12 años este sistema. ¿no? O sea, eh, el otro duró 70 años, así como el priato. Entonces, si comparamos 12 con 70, pues lógicamente que salimos perdiendo, ¿no? Eh, esta, esta parte de cómo el Ministerio Público trata de elaborar su teoría del caso a través de estas tres aristas, ¿y, y qué es lo que le va a platicar al juez? Al final es una versión de los hechos. Nosotros como defensores, pues tenemos que tener una versión alterna de esos hechos. Ahora, lógicamente que eh, meternos en cuestiones como del de, hecho que la ley señala como delito, pues es sumamente complicado, ¿no? Yo yo siempre lo explico de la siguiente manera, porque es como yo lo veo. O sea, hablamos de un hecho que parece delito porque hay un principio que es el de la inocencia, el principio de presunción de inocencia y que establece este principio que desde mi punto de vista es el eje rector del sistema que una persona no va a ser culpable hasta que no se pruebe que es culpable. Entonces, el hecho con apariencia de delito es, yo autoridad confío en ti, confío con independencia de que exista el indicio razonable del 3.16 y que te vincule con poco a proceso y que te imponga una prisión preventiva, aún así, yo autoridad confío en ti. Con todo y que estés privado de tu libertad en un centro de reinserción social, yo confío en ti porque eres inocente. Porque ese hecho, el Ministerio Público cree necesariamente que se tiene que investigar, parece delito, pero no es delito. Entonces, eh, el Ministerio Público, a través de, de los medios de prueba que vaya incorporando, de los elementos de convicción probatoria que vaya desarrollando, pues va a poder acreditar su teoría del caso, que a la postre la teoría del caso es su versión de los hechos. ¿Para qué? Para llegar a una verdad. ¿no? Antes se hablaba de una verdad histórica, hoy se habla de una verdad científica, como tú lo refieres. Porque para el 316 pues es muy sencillo que el órgano jurisdiccional te vincule con un pinche indicio razonable. Y ese indicio razonable se traduce en que se establezca que se cometió un delito, o que a título de probabilidad el imputado lo cometió o participó en su comisión. Pero a través de las ciencias penales, de las periciales, es como en etapa de juicio, el Ministerio Público va a tener que probar eso. Ya no va a ser un indicio con testigos, con... Si estamos hablando de un, de, de un tema con detenido, eh, que los policías captores y su informe policíaco. No, ya va a ser a través de, de, de periciales que puedan acreditar ese hecho, no establecer ese hecho. Entonces, eh, yo creo que este sistema de enjuiciamiento pues atravesó por una evolución científica, dogmática, muy importante. Y desgraciadamente para, para los abogados de la vieja guardia que se quedaron con el chip pasado, pues se quedaron atrás. O sea, ahora nosotros nos toca estudiar, como lo dices, eh, valoración probatoria, razonabilidad, dogmática penal, eh, eh, teoría del caso. O sea, muchas cosas que antes no existían y, y, y todo eso, incorporarlo en un, en un asunto, es bien complicado, ¿no? Mucha gente me, me habla, por ejemplo, de temas de violación. O sea, no, no sabemos cómo entrarle a los temas de violación, ¿no? Eh, delitos bien complejos, delitos de oculta realización. Eh, yo incluso hace poco, siendo asesor, eh, comentaba con mi contrario que era que, eh, con el defensor que argumentaba y una serie de cosas, y yo le dije, mira muy simple, mano, o sea, si, si tú me dices que tu cliente se la llevó al hotel, que hay un video que dice que llegaron juntos al hotel, ¿no? te lo creo, le estás atribuyendo en circunstancias de tiempo, modo y lugar el hecho, ¿estamos de acuerdo? ¿Lo mm. quieres incorporar como medio de prueba? Perfecto, cabrón. lo estás situando. Si a la hora de entrar a la recámara esta niña dijo, no, encuerada, cabrón, ya así nada más para que, listo, elemento subjetivo específico del tipo se colma, listo, se acabó. Entonces, ahí su chamba de él es incorporar medios de prueba científicos que permitan establecer que no hubo una cópula forzada. Pero no es decir, es que pues porque dice mi cliente que sí eh, tuvieron una cópula consensuada, pues listo, se acabó. O sea, acá necesitamos de material probatorio científico que pueda acreditar eso
1: bastante interesante todo eso y eso me recuerda a una sentencia del de Tribunal Constitucional Español que, para que lo sepan nada más ahí de chisme este que el Tribunal Español eh, equiparó a violación más o menos así estaba el chisme, la chica le dijo a, a su chico que pues sí relaciones este, sexuales siempre y cuando eh, usara protección, en ese caso era el condón en un momento del, de, del acto, eh, el chico pues, se quita el preservativo y sigue teniendo relaciones este, con la chica. ¿no? Ella cuando se da cuenta, le reclama, denuncia por tema de violación, llega hasta el máximo tribunal español y el máximo tribunal español le dijo, «Sí, en efecto esto es violación, porque te dio consentimiento nada más siempre y cuando usaras este, un preservativo». Entonces, también aguas ahí con eso, ¿eh? Aguas también con eso.
2: No, bueno, no, pues es que al final yo considero que, que, que tienen razón, o sea, el consentimiento es sí o sí de determinada manera. O sea, claro. El consentimiento se rompe en atención a que se quitó
1: el condón. Sí, 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 ya, ya cambiaron las circunstancias, eso ya modifica el tema bajo los cuales se, se dio el consentimiento.
0: Ahorita que tocar este tribunal español, perdón amigo, tú primero, Rafa. ¿No? Eh, ahorita, oh, que tocaste, ahorita que tocaste Tribunal Español pensé que ibas a, a abordar el tema de, de la manada, del asunto de la manada, de, de precisamente, si no me equivoco, fue en Pamplona, donde estaba celebrando la Pamplona, este, y estaba una, una chica con, con creo que seis hombres, siete hombres, están bebiendo, están de fiesta, y este, empieza con uno de los sujetos a besarse, Sí, y después todos quieren participar. Eh, el hecho, la chica, eh, obviamente, dice ¿no? en su declaración: nunca la obligaron, no la golpearon. ¿sí? Sin embargo, el hecho de estar frente a siete masculinos eh, y las posibilidades de lo que le pudiese llegar a pasar si se opusiera a tener relaciones sexuales con ellos, fue lo que la eh, este, intimidó. En ese sentido, Estaban analizando, ¿no? El, el no es no, de hecho hubo un movimiento, ¿no? No es no en España y después se vino para Latinoamérica. El hecho de que querían, querían incluir al tipo penal en el Código Penal Español que un, uno de los elementos también para contar como violación fuera el, el expreso, el sí expreso. Si no hubiese un sí expreso, no se podía sobreentender nada y entonces hablaríamos de violación también. Ya, la verdad, le estoy honestos. No sé, qué era, ¿no? no sé en qué terminar pero también por ahí. Por ahí pensé que ibas a tocar ese tema. No, pues suena
1: bastante interesante, ¿no?
2: Imagínate. No, y, y, y ese tema también cobra relevancia eh, con la época en la que vivimos, ¿no? De lo moralmente y lo políticamente correcto. O sea, hasta dónde hemos llegado como para que una mujer o también un hombre, ¿no? Porque también se puede el caso tenga que expresamente consentir su consentimiento. Qué cosa tan tan compleja, ¿no? Como el derecho es dinámico y la evolución de la sociedad va de la mano con el derecho a, a, a este grado, ¿no?
1: Pues creo que el derecho como siempre llegando tarde, ¿no? A la a la fiesta. Claro. Este, pero bueno, ahí, ahí se hace la lucha, por lo menos. Pero fíjate, como de una película, ya por supuesto tocamos otras, llegamos hasta este punto, pero a ver, mi Rafa, yo te diría, pasemos a la siguiente película que nos traes ahí, que nos vas a recomendar. Claro que
2: sí, mira, eh, por el tiempo, que seguramente esto que vamos a echar, en, en, en esta carne que vamos a echar al aplazador, seguro nos va a consumir estos 20 minutos que nos restan. Eh, la película que, que, que me gustaría platicar... Eh, Franca y honestamente es, eh, se encuentra dentro de mi top 3 de películas favoritas en general. Eh, okay. Es una joya de principio afín. Ojalá la hayan visto, le he comentado un dices de ella. Se llama El secreto de sus ojos. Es una película argentina que ganó en 2010 el Oscar a Mejor Película Internacional. Es una verdadera joya de película. Eh, sale, eh, el, el, el protagonista de la película es Ricardo Darín Uno de los mejores actores del mundo Y es una película que es basada en, en, en un libro Que se llama El secreto de su mirada Y esta película aborda el tema de un eh, fiscal eh, Que trabaja en un juzgado argentino Y que es un fiscal de poca monta eh, Le toca investigar el homicidio y violación eh, o más bien la violación y el homicidio de, de una mujer, y eh, se, se obsesiona con, con, esa, con ese evento, y se da la tarea de buscar al, al responsable como de lugar. Eh, resulta que esta, esta muchacha, esta chica, está casada con un banquero, y lógicamente que pues, las primeras indagatorias pues, conducen al banquero, inmediatamente se dan cuenta que el banquero no tiene absolutamente nada que ver, eh, el banquero, el esposo, empieza a colaborar con, con, con este cuate a, a realizar las investigaciones las investigaciones desde el inicio muy mal eh, ya vemos que en Argentina pues, también hay, ah, tienen lo suyo eh, inmediatamente le toca a otra secretaría, no a él eh, eh, la investigación y eh, pues determina el, el otro ministerio público que fueron dos trabajadores ahí uno boliviano y otro chileno eh, quienes supuestamente cometieron la violación cuando en realidad pues no fue así, ¿no? Entonces, eh, la película pues te va eh, narrando eh, a dos tiempos eh, la, la historia. Eh, la, el primer tiempo es cuando muere la, la chica esta y cómo investigan. Y el segundo tiempo son eh, 20 años después, cuando Benjamín Espósito, que es el personaje principal, eh, interpretado por Ricardo Darín, eh, pues ya no trabaja en el ministerio, ya es un cuate este, retirado, y te explican qué pasó con eh, el asesino, eh, de hecho, en, en el primer momento de la película, si dan con el asesino, si se dan cuenta por las fotos, eh, resulta que esta chica era de un pueblito, Chivilcoy se llama el pueblito ahí en Buenos Aires, y él empieza a ver las fotos, Benjamín empieza a ver las fotos, y ve que en varias fotos hay un cuate que la ve mucho, entonces, él pregunta, a este cuate, su primo, su hermano, ¿no?, pues no, aquí viene el nombre, porque aparte esta chica tenía la técnica de que en las fotos hace cuenta que a ti Cristian te ponía el número uno a ti Ulises te ponía el número dos y te ponía tu nombre, y así sucesivamente entonces así es como da con este cuate lo empieza a buscar resulta que se empieza a esconder este cuate este, y empiezan a sospechar más del por qué se va escondiendo y por qué va brincando de ciudad en ciudad al grado de que lo, lo agarran y lo agarran por el fútbol además o sea, es que esta película, pues Argentina tenía que ser, y te habla también de la pasión del fútbol. Hay una frase matona en esta peli que recuerdo, eh, hay un personaje que interpreta a Pablo Rago, que es comediante él, muy buen actor, eh, que habla de, de que un hombre puede cambiar de mujer, puede cambiar de religión, puede cambiar de pasta de dientes, puede cambiar de corte, pero no puede cambiar de pasión. Y este cuate, el asesino, era apasionado de Racing, de Santander, allá en, en Argentina. Y así es como lo agarran en un partido de fútbol. Y bueno, resulta que por azares de la vida, pues no, no lo logran procesar. Resulta que él estaba este, pues, coludido ahí con la dictadura. Incluso te, pa te pasan esa parte de, de cuando Argentina pasó por esta, esta terrible situación. Y eh, cómo acaba la película, porque en la primera parte de la película vemos ¿Quién es el culpable de la violación? O sea, ¿Quién la mata? o sea, ¿quién, ¿Quién es? Y vemos también cómo lo liberan. Incluso hay una escena en donde tratan de sacarle la confesión y la manera en la que le sacan la confesión supera todavía la de cuestión de honor. O sea, la manera... Porque hay una abogada que trabaja con este cuate que o sea, ahí también te pasan un poco de romance, digo, al final pues el séptimo arte, el cine, pues la ficción necesita de romance. Y este quiere pues, con ella, pero pues este es, es un ministerio público de muy poca monta. Y esta pues es niña, niña de la Ibero y este era niño de... de la pedo, ¿no? Entonces, termina, véanla, es que definitivamente la tienen que ver, pero acá nos remitimos a la pena, y a la pena ¿por qué? Eh, se las la voy a spoilerear, pero tienen que verla. Resulta que ya sabemos quién es, ya confiesa que la violó, ya confiesa que la mató. Y, y, el, y el banquero estaba muy, muy conforme con la pena máxima, ¿no? O sea, ya incluso en una plática con, con Benjamín le dice, oye, pues qué pena le toca. Oye, violación por homicidio le toca perpetua. Perfecto, no tengo problema, ¿no? Y, y resulta que lo, que lo libran y lo que pasa con ellos es muy interesante. O sea, tiene que ver con con esta parte de la justicia o sea, eh, y muchas veces la justicia desgraciadamente no la encontramos a través de la autoridad entonces, véanla no les voy a spoilerear más pero definitivamente es una película que todo abogado penalista tiene que ver, y no tan solo todo abogado penalista, yo creo que cualquier persona que le guste disfrutar del buen cine, es una película que sí o sí tenemos que ver
0: excelente esa me la voy a aventar, No, esa es no, no la vi, esa no. ¿No está en Netflix? No. No, oh. y está en chino, o sea,
2: conseguirla es bien obligado. Yo la compré en la Cineteca.
0: Ah, vientos.
2: Ahorita estoy haciendo este, ciertos. Eh, nos estamos mudando. Entonces, eh, tengo las películas guardadas en cajas, sino para enseñárselas, pero fue un tema conseguirla porque es una película extranjera y porque aparte pues ya tiene como 10 años que, que salió, eh, no es tan común, de hecho yo cuando la llevo a, a comentar, eh, no, no mucha gente la ubica, pero definitivamente que es una joya, a mí de hecho yo esa película la vi porque me la dejó ver un maestro en la universidad y desde ahí me atrapó y la verdad es que es de mis películas favoritas y, y, y la manera en cómo cierran o sea, Insisto, sería spoilerearles la película por la manera en cómo cierran. No la saben...
1: espolea la, la. No, 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 no. no. no, no, no. Espolea la, A ver, ¿quiénes nos están viendo? ¿La espolea o no? Hay que se están viendo verdad, que voten. Que
2: verla, la manera en la que cierran es muy justa. O sea, de verdad, véanla y, y te quedas reflexionando de.
1: Ah, no. A ver, a ver, a ver. Tú me dijiste, tú me dijiste. Lo, después de una confesión de que sí la violó, de que sí la mató, el juez dijo, lo, lo liberó. Sí. Este, ¿Seguro que esto no fue en México? No, fue en Eso, en es, es, es principio de cuenta, ¿no? Eh, y, y segundo, al final dices que termina de forma muy justa. No, yo quiero saber, ¿cuál fue la justicia? ¿Cuál mataron, fue la justicia?
0: Lo mataron. Ahora
2: sí que digan ustedes. Eh, de manera eh, justa justa, ¿qué opinas Paulino? decimos, ¿qué opinas Ulises? ¿decimos cómo acaba o no?
1: Yo digo que no, yo digo que sí yo
3: digo que sí, ya oye la esa es, rosa, ya es de hace años y si no la he visto
1: no es mi culpa y, 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 y y, y Viri, Viri, Viri HC dice que también Cintia Herrera dice que también las polés Tamara también Hola. dice que sí las polés y Gia Pan <risa> dice que <risa> también las polés.
2: Resulta que el esposo, el banquero, se pone a buscar a este cabrón durante años. O sea, dedica su vida a buscar a este cuate. Y, y Benjamín, lo que le sorprendía, porque también nunca se lo sacó, es, hay una frase que le dice a su compañero, porque al compañero también lo matan, eh, la pasión, o sea, la forma en la que este cuate amaba a su esposa, o sea, nunca más la volvía a ver, ¿no? Entonces, no se saca de encima y empieza a hacer el libro o sea, él, él es el, el, el narrador del libro y empieza a escribir esa historia, el secreto de, de su mirada, y resulta que el esposo se dedicó a buscar al cuate este, lo encuentra,
1: y uno en un pensaría,
2: incluso lo que le cuenta Benjamín, porque se encuentran años después, es, pues lo maté, sí, lo agarré, porque los dos lo estaban buscando, yo lo agarré, me lo llevé a, a, a una estación del tren y le metí tres balazos, y Benjamín no se queda como con esa idea porque cuando, cuando ocurren los hechos, le pregunta, oye, ¿qué sentencia le tocaría? ¿Qué condena? Perpetua. Ah, me parece justo, porque incluso le dice él, eh, porque acá pena de muerte no hay. Y le uh -huh. contesta el banquero, le dice, yo no quiero, o sea, pena de muerte lo van a inyectar y se va a morir muy bien. O sea, o okay, que lo van a violar y lo van a matar a palos como hizo con ella, pues por supuesto que no, ahí eso no sería justo. Entonces, lo que en verdad ocurre es que cuando lo agarra eh, te estoy hablando que lo agarra cuando no sé un año después de los hechos lo agarra y se lo lleva a su pueblo y lo encierra y lo tiene ahí encerrado entonces benjamín se da cuenta de eso y la manera en la que llega y ve cómo está encerrado y lo que le da de comer es impresionante de hecho se acerca benjamín a hablar con el asesino y le dice a este cuate dile por favor que por lo menos me hable. Imagínate que en 20 años ni siquiera te dirijan la palabra. O sea, en 20 años lo agarró, lo capturó. Vete tú a saber qué le ha de haber dicho, ¿no? De sácame, malito. Nunca le habló. Y lo que le dice este vato, dile por lo menos que me dirija la palabra. O sea, y, y voltea Rago y le dice: Pues tú me dijiste que te respeto Tú me dijiste que respeto, No se queda. Ya les conté la película, la tienen que ver, pero acá nos habla de la justicia. Tú me dijiste a mí, tú que eres la autoridad investigadora, que la, la, la condena que le toca es una cadena perpetua, y la autoridad judicial no me dio eso. Y como no me dio eso, yo tomo la justicia en mis manos y me lo doy.
1: Entonces, y se vuelve al, al debate y al dilema de qué es justicia, quién le imparte y por qué.
2: Efectivamente,
1: efectivamente, ¿no? Híjole, tema, pregunta, tema durísimo. Que por cierto está prohibido artículo 17 constitucional, no me acuerdo qué párrafo, eh, nadie podrá hacerse justicia por propia mano, si no mal recuerdo. Dice. Los
3: que linchan a la gente a ver si, a ver si se detienen a leer el 17 <risa> pero, pero Pero es bien complicado, ¿eh? Fíjate que yo
2: ahorita tengo un asunto... Precisamente por violación, ahí soy asesor jurídico. Generalmente no me gusta ser asesor jurídico, le soy honesto, pero me tocó. Y, y, y el que es mi cliente, bueno, vaya, el papá de la, de la chica, a mí sí me dijo, ¿sabes qué? O sea, yo a este cuate, con todo que esté en prisión preventiva, me gustaría meterle un plomazo, ¿no? Lógicamente que le explicas, oye, te meterías en un. O sea, definitivamente que esa no es la vía eh, oportuna, pero yo, pues. Tengo, tengo hijas, ¿no? Y, y ponerme un poco en esos zapatos, siendo que es, es muy duro. Honestamente, híjole, no sé qué haría. O sea, y es ahí donde volvemos al tema de la ficción supera la, 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 la realidad, digo, la realidad supera la ficción. ¿Y qué pasaría si yo estuviera en, en una situación como la de este cuate, ¿no?
3: ellos le diría, mira, yo no te puedo decir que sí, pero ya me voy y Es todo lo que vi. fácil <risa> de fácil. No, le explico, las, las explicaciones, ¿no?
2: O sea, definitivamente que ya estaríamos hablando de otro delito, de, de, de una cuestión, eh, pues, muy, muy, muy grave, y, y, y al final pues, yo como no le expliqué, o sea, las autoridades ahí están, el proceso ahí está, él está en prisión preventiva, o sea, pero al final él me dijo eso, o sea, imagínate que estés en mis zapatos, y me imaginé un poco, sí. y, híjole, es complicadísimo.
3: No, debe ser terrible, una impotencia e increíble, porque aunque esté ya en prisión, aunque lo condenaran, o sea, yo creo que ni eso te da la, la tranquilidad, ¿no? Por ese lado, pues ya sabemos que allá adentro también les toca lo, lo propio, ¿no? Sí. Por eso es que, como bien dice Rafa, o sea, la realidad supera la ficción.
2: No me, de, no me dejará mentir el buen Ulises, pero tratándose de esos delitos, el tema de la reparación del daño ni siquiera verse en dinero. O sea, ni siquiera quieren dinero,
0: ¿eh? Mira, yo creo que sí es complejo ese tema. Yo, no sé, yo, yo rezo y voy por, por la calle diciendo que un verdadero abogado penalista la no es como el que se conozca el proceso, ¿no? El, el que yo sé cómo sacarlo y sé cómo meterlo. Pero más bien, pugna por la eh, reducción de la comisión de delitos, ¿no? Eso es lo que digo yo, opino yo. Y muchas veces hablamos de populismo penal y muchas veces hablamos de derecho penal mínimo que debería mejor ser aplicado, muchas veces hablamos de reinserción social y por aquí anda Cintia, a que todavía nos acompaña, hablamos de resocialización como penalistas, ¿no? Que, ¿sabes que Demos otro enfoque. Pero la pregunta es, como tú lo dices, como te la hizo tu cliente, y si te toca a ti, por ejemplo, me ha tocado clientes, ¿no?, que, que me, ha me ha tocado ser su defensor. Pero si yo estuviera del otro lado, estuviera lamentando madres, ¿no? Claro. Y no razón alguna y el derecho a tener el mínimo y la resocialización nos la pasamos por otro lado. Claro,
3: claro. Pero
0: es muy difícil salirse de, muy difícil salirse de cuando te toca, ¿no? Es algo, es una dualidad, ¿no?
2: Por supuesto, pero, pero, es, pero eso es lo, lo, lo verdaderamente interesante de ser abogado, ¿no? Y penalista, concretamente. O sea, el hecho de dejar de lado ciertos convencionalismos morales hasta cierto grado también. O sea, yo, por ejemplo, te soy muy honesto. O sea, yo, si no creo en, en no te voy a decir la inocencia, sino en la versión de mi cliente, la verdad. O, sea, o si no creo en el cliente yo no le entro, porque ni siquiera le voy a entrar de manera profesional, o sea, ni siquiera voy a ejercer mi, mi, mi profesión bueno, de manera por eso,
3: correcta. y porque si no te convencen a ti, menos vas a poder convencer a un juez, ¿no? No lo vas a exactamente,
2: exactamente. Entonces, yo por lo mismo, hay ciertos asuntos que sí no, no, no agarro, ¿cómo? o sea, en donde sí yo no creo fervientemente, déjate en su inocencia, porque también esa parte es bien compleja. Fíjate que estaba leyendo un, un, un libro, respecto a la culpabilidad y a esta parte de cómo el, el juez tiene que valorar el grado mínimo de culpabilidad y de cómo no es lo mismo cuando aconteció el hecho y el grado de culpabilidad que tenía el sujeto responsable cuando lo cometió a cuando llega a sentencia y de qué manera el juez va a valorar ese grado de culpabilidad vamos a suponer que sí cometió el homicidio doloso y vamos a suponer que en ese momento su grado de culpabilidad era alto de responsabilidad y de reprochabilidad a algo. Pero llegando a etapa de juicio, ese pues cuate ya se arrepintió, a lo mejor y para etapa de juicio, echemos de que trapelación, amparos, pasó un año. Y en ese año el cuate en prisión preventiva pues reflexionó. O sea, esa parte también que excede del marco jurídico y ya entra en un marco moral, es bien complicado. O sea, también muchas veces nosotros criticamos a los jueces y hablo de los buenos jueces, no, no hablo de los jueces corruptos, no, los buenos jueces, su trabajo es muy complejo. O sea, el poder resolver la situación jurídica de dos personas que están contendiendo y de que una de ellas, eh, la víctima como tal, eh, sufrió un menoscabo en un derecho humano suyo, en un bien jurídico tutelado, eh, es bien complicado. Yo por eso también, hay muchos jueces que admiro mucho, hay otros que sí de plano... Si sí te dan ganas de cachetearlos, de quitarles la toga y de meterle su madre, ¿no? Pero.
3: Uta, no, aquí en Puebla no hay, hay algunos, hay de todo también. De todo, hay ¿no?
2: varios, ¿no? Los del Estado de México. No, los del Estado de México.
0: No,
2: seguro hay unos en Almoloya que, por cierto, les mando saludos, ¿no? Bueno. Ojalá. Si Ojalá.
1: Ojalá al Almoloya <risa> te van
3: a mandar a tu uniforme de, de, de <risa> sí,
2: deberías de dejar esa toga No, muy interesante, muy interesante, amigos
1: gracias por estar pues bueno, no a, a mí a mí sí me interesa mucho esa última parte porque, a ver, sí, los jueces eh, magistrados ministros, tienen una gran responsabilidad pero también nosotros como abogados, ¿eh? también tenemos que ser muy serios y profesionales con, con nuestros clientes, porque ellos al final del día ponen su patrimonio, este, su, su proyecto de vida, eh, su libertad, inclusive hasta su propia vida, así diciéndolo muy, muy en claro, su propia vida, la ponen en nuestras manos. O sea, y hasta que no te llega un asunto donde tú dices, oye, está el patrimonio de mi cliente en juego, o sea, de verdad que si no me pongo las pilas, no me pongo a estudiar, no le dedico bien, pues puedo dejar a una familia en la calle, o sea, literalmente en la calle. También hay que tener este, en cuenta que nosotros como abogados tenemos que ser muy profesionales en ese sentido porque tenemos una gran responsabilidad. Este, si, si eres abogado es porque estás preparado, o por lo menos eso pienso yo, estás preparado para cargar con esa responsabilidad, que es muy pesada, ¿no? Pero pues a, a esto nos metimos, y los jueces, también el llamado, o sea, jueces, magistrados, ministros, o sea, yo sí he conocido jueces muy buenos, muy respetables, eh, que se interesan de verdad porque saben la responsabilidad y, 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 y las consecuencias que una mala decisión puede tener, eh, pero también hay otros que, que dijeran por ahí, algunos este, colegas deciden desde la torre de Marfil y piensan que nada fuera de, de las cuatro paredes de su oficina y sus muebles, de roble y tras esa puerta que está al lado de Palacio Nacional hecha con, con la madera del zócalo de Puebla, por cierto, este, o sea, deciden desde, desde sus curules, desde sus espacios y no se dan cuenta que sus decisiones o sea, arruinan vidas, o sea, las, se arruinan constantemente El mundo del derecho la verdad es, es delicado, hay demasiada responsabilidad de por medio y está... La verdad también, eh, pues, ganado, en cierto modo, está desprestigiado, ¿no?, la, la rama jurídica. este En cierto modo, creo que ha sido por abogados, jueces, magistrados, ministros deshonestos, eh, corruptos en ese sentido. Pero sí sepan, todos los que intervenimos en materia jurídica, abogados postulantes, autoridades, autoridades, eh, jueces, magistrados, ministros, tenemos una gran responsabilidad con nuestros clientes y sobre todo con la sociedad, o sea. sí, sí, sí hay asuntos eh, donde pues, la vida de tu cliente está en juego, donde la vida, propia vida de tu cliente está en juego, si necesita medicamentos urgentes, pues tienes que presentar ahí tu amparo y pelearlo para que te dé la suspensión, este, y te tienes que mover rapidísimo, porque si no, pues la, la vida de tu cliente peligra, entonces sí hay asuntos así, entonces hay que estar conscientes de la gran responsabilidad que tenemos
3: gracias por estresarme güey, justo lo que quería el jueves a las 9 de la noche. no, pero es muy cierto, muy cierto.
2: no, creo, creo que no hay mucho más que decir a tu comentario únicamente adherirme y hacer lo propio, tienes toda la razón eh, ahora con el tema del COVID, digo, ahorita ya prácticamente se tienen que estar muriendo, pero yo me acuerdo cuando inició el, el, el tema de, oye, hay una pandemia, o sea, esto es una enfermedad que se muere la gente, como los amparos se este, pues, iban metiéndose para, yo me acuerdo mucho de, de los amparos que se metían para el cambio de medida cautelar, no y sobre todo cuando había eh, prisión preventiva justificada, no ahorita que mencionas esta parte de la vida de tu cliente, en muchas ocasiones también es la vida de tu cliente, no el patrimonio de tu cliente, la libertad de tu cliente. Eh, tan solo el, el, el ver un cliente feliz, o sea, el, es lo que yo decía hace rato en otro foro, eh, creo que lo más bonito de nuestra carrera, de nuestra profesión, es eso. O sea, el participar un poco en la justicia, un poco, un... Claro. Entonces, tienes toda la razón, amigo, y creo que de esta plática que, que era completamente del cine, pues nos pasamos a... allá, a, a derecho penal, adjetivo, ejecutivo y sustantivo, pero muy padre.
1: Sí, pues una, una o sea, yo creo, yo creo que eso, o sea, de cómo llegamos hasta este punto no hace más que evidenciar que lo necesario que se vuelve el tema del cine, las películas, para nuestro desarrollo profesional inclusive, o sea, no nada más meterse en libros jurídicos que pues, quienes me conocen saben que, que yo prefiero leer bueno, más o menos mis hábitos son dos libros jurídicos, una novela. Y así más o menos me la voy campechaneando, ¿no? O sea, sí me han dicho así de que, no, lee más novelas no, y eso. La novela no es,
3: es este, Amar Sin Ley y Betty la vea.
1: No, cuenta no, no,
3: como
0: es la te te ¿Te
1: te te Por Amar Sin Ley. Ah. Este,
3: Pero en
1: novelas no cuenta como Le novela.
3: No ah, cuenta. no cuenta. Dos no, no
1: no. libros jurídicos y un TV Notas. Y ahí me la llevo, ¿no? Pero la verdad es que leer novelas, este, la, las que quieran menos las de Saramago, porque Saramago me gusta mucho, pero
3: su... su... No sabe usar comas, ni mucho. <risa> Alguien debe sí, no. haber dado clases a Saramago, porque <risa> excelente, pero no Eso sabe es
1: usar. Eso es cierto. <risa> pero, y el cine, también te enseñan a argumentar, te enseñan a, a armar una retórica, a, a diseñar una historia... Que al final lo que tú llevas a todos los casos, no nada más en materia penal, llevas una teoría del caso, una historia que narrar este, ante el juzgado. Obviamente en materia penal pues es un poquito o debería ser más sencillo porque tienes la oportunidad eh, o, o las facilidades que te brinda la oralidad de que estás frente al juez. Caso contrario, pues, en las demás materias donde pues, prácticamente todo lo tienes que hacer por escrito y los jueces no ven caras, no ven gestos, no ven expresiones, sino ven tinta sobre papel. Entonces, este, me parece que, que el cine... Eh, y comenzamos con películas, vean hasta dónde llegamos, a hablar sobre cuestiones de justicia, si está bien mal esto, la responsabilidad que tenemos como abogados, o sea, vean la trascendencia que tiene y la, la, ahora sí que la utilidad que tiene para el desarrollo como abogados, ¿no? Una cosa, una película de una hora y media te lleva a reflexionar muchísimo en las cosas. Sí. Claro, sí, sin duda alguna.
0: Bueno, pero ya, ya vamos aterrizando en nuestras palabras finales, pero creo que Cristian ya se nos adelantó, ya, ya dio como 20 veces sus palabras finales.
3: <risa> sí, güey, ya. ¿Cómo, eh? Todavía
1: me faltan. <risa> ah, no es cierto, ya. Ahí, está, ahí estuvieron mis palabras finales. Seguro. Y muchas ¿Seguro, gracias amigo? por vernos y por acompañarnos. Ah, por cierto, oye... Cintia, Cintia nos recomienda 12 hombres en pugna. Buena. no sé si, si la hayan visto. Ya, a mí no me suena.
0: Es un clásico, es una obra de teatro. De hecho,
1: Ah. El bien, de la, bien, la, bien. La no. Oye, hombre, yo, yo señor, soy
0: muy buena. antes de palabras finales, una recomendación de cada quien. Les late una recomendación. Aparte de las que ya el buen Rafa nos recomendó, una de cada quien va.
3: A ver, la agarras en curva, güey. Sí, yo también, así como. Viejo. La joya la... la... del juez, ya, gané, la de Robert Downey Jr. Muy bien. Señorita, la... señorita Laura,
1: no, no, no
2: cuenta. <risa> Esa es una joya, amigo. Esa es una joya. ¿Cuál? Este, tal, eh, pues? Yo recomendaría el defensor con Matthew McConaughey.
3: Ah, sí, también muy buena. Ah, Oye amigo,
0: Rafa, Rafa, no sé si me equivoqué. ¿No ibas también a comentar cómo, cómo, cómo mataron Ruiseñor? ¿O no? Esa no la iba a comentar, pero
2: te voy a ser muy honesto. Yo, cuando vi esa película, se me hizo muy sobrevalorada. Pero es uh. una película jurídica por Antonomas y como
0: dos hombres en pugna. Es un clásico. A mí no me
2: gusta tanto, te
0: juro, No te pero gusta. Es un clásico. A mí sí me gusta, ¿sabes por qué? por la época en la que fue grabada, ¿sabes? Como tú acabas de decir, es un clásico del cine, es un blanco y negro, es una... nos transporta a otra forma de convivencia, incluso el lenguaje que utilizan, ¿no? Es totalmente fuera de época, pues por eso a mí me gusta, me gusta muchísimo. En cuanto a lo jurídico, no sé, a lo mejor por ahí te va la, tu opinión, ¿no? Que está muy sobrevalorada. Pero en cuanto a filme, yo creo que sí. ¿Cómo mataron ruiseñor? Según yo, todavía está en Netflix... Les dejo esa recomendación de parte de su servidor.
1: Y yo les paso la recomendación de Hugo Celis. Él dice, vean, caso cerrado. ¡Gracias!
3: <risa> 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 ¡La fuerza! ¡Eso es todo!
1: <risa> <risa> así practica, <risa> Uli. Así no, pues. practica.
3: <risa> voy a, decir bueno, a la doctora bueno, Polo.
1: Gracias,
2: Cristian. Paulino, un placer conocerles. Este, les mando ah, un abrazo. Obviamente. y Los espero pronto volver a coincidir es para mí un tremendo honor, de verdad te lo digo, Ulises, te admiro mucho eh, a gracias, distancia sigo tu trayectoria y, y ahí andamos hermano, muchas gracias
0: gracias, la admiración es mutuo amigo un abrazo de regreso, gracias por estar con nosotros como siempre, gracias Cristian, gracias Paulino y a ustedes gracias, que los que nos ven, que hacen este programa posible Gracias por acompañarnos, ya vieron Hoy nos salimos, o queríamos jugar un poco Con el séptimo arte, pero Regresamos a las reflexiones jurídicas Eso es lo bueno Regresamos aquí, y bueno, mis palabras finales Para que ya le puedes leer el uso de la voz a Paulino Es este Feliz cumpleaños, Paulino, el lunes fue ¿El lunes? ¿O el martes? Lunes. El lunes fue su
3: cumpleaños ¿Qué importa, y, qué importa.
0: Este, Otra Muy cosa bien. Por favor en
3: la cena ¿no? todavía
0: Tú y tú me debes también la mía.
3: <risa>
0: este, sí, hay que nutrirnos de literatura. O sea, hay que salirnos un poquito de las lecturas jurídicas. Hay que nos, nutrirnos de literatura totalmente distinta a lo jurídico. Películas no saben cuánto nos ayuda. Y como lo decía buen Rafa, para un tema en un alegato de apertura o de clausura, ahí está nuestra materia. Ahí está nuestra materia prima. Una frasecilla de película, una frasecilla de un libro, nos nutre mucho, ¿no? nos complementa esa parte. Esas son mis palabras finales. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos.
3: Ok. Cuídense, bueno, pues o sea, no, ya no. ahí lo podemos terminar por el día de hoy, chicos. Las, mis únicas palabras finales son: el cine es el reflejo de cómo la sociedad percibe el derecho, en este caso, y creo que Para todavía ahí. le quedamos debiendo, ¿no? Un poquito.
1: Caray. <risa> Y yo vale, nada más diría, ahí que Ulises nos muestra una de sus fotos que tiene de fondo. Oye, sí, míralo. Oye.
3: Esa, la que tienes ahí es de ayer, ¿no? Esa que tienes ahí atrás es de ayer. ¿Cuál? Esa, la del trajecito. güey No es mía,
0: es
1: de Hugo. A ver... A ver, Venga, en, vamos a en, quemar a
3: Hugo a de una
1: Todos vez. Todos a Hugo. Todo. Vamos a empezar a bulear a Hugo. Mírenlo es... no nada más. Qué bonito.
3: hombre. Qué chulo. Ah, chulo.
1: Qué chulada. El...
3: <risa> Muy bien. Oigan, también le debemos una taza a Viri que nos está diciendo. También le damos una taza a Rafa. Ahí sí. veremos cómo la hacemos llegar.
0: Una, Rafa, una taza, Rafa, de juega de juicio. Por ahí tienes? La, vamos ¿La, hacer a la tienes la ¿La en la mano. Muéstrala, por favor.
3: Saludos a, saludos a Cintia. Saludos a Viri, sí, a Tamara.
0: Yo te la Ana llevo. Ana
3: y Elena. La
0: llevo. Va a quedar,
2: va a quedar o sea, Ya eso
3: va a tardar como un año, pero sí te la <risa> entregan.
1: <risa> y Mario Gines dice: de Lincoln <risa> Lawyer.
0: Está buenísima, no sé, Mario. No sé Presi, cuál será esa. Presi, ¿Cuál? presidente virtual.
1: Mario, dear, Javier, la
0: ah, Mario. Sí
3: es cierto, oye. Buenas
0: elecciones, más bien.
3: Ganó ah, felicidades, Mario. Qué bueno, sí, ganó sus elecciones, no, señor presidente.
0: Patrocínanos.
3: Ahora sí que... No te metas en problemas. Sé tan bueno, tan buena persona como abogado eres. Te va a ir súper bien, viejo.
0: Mis, mis ex, mis mayores, ¿cómo se dice? Felicitaciones Alec, cuídate
1: Exiciendo. señor presidente ahora va a ser Mario Quínez. señor presidente muchas felicidades, todo el éxito y sé que vas a hacer un gran trabajo Cani. y ahora sí que tengo el, el gusto de conocerte, entonces sé que sé que va a haber mucho desarrollo y bienestar
3: y si no, Pero ya más bueno, no
1: y si no pues ya ahí te presentaremos unos amparitos ahí para que <risa> para que se enderece el barco.
3: Ahí ahí vemos. Vámonos, <risa>
0: amigos, vámonos. vámonos buenas noches a
1: Rafa, todos. Un gusto, que estés muy bien. Muy buenas noches. Igual,
2: Cristian. Un gusto, Rafa.
0: Un abrazo.
2: Nos vemos la siguiente